0: Du hörst den Online Business Leichtgemacht Podcast Episode 189. In dieser Episode verrate ich dir, welche sieben Dinge du brauchst für ein sechsstelliges Online-Business. Herzlich willkommen zu Online-Business Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? und in dieser Episode möchte ich sprechen über die Voraussetzungen, die es braucht, damit du ähm, dir ein sechsstelliges Online-Business aufbauen kannst. Kurzer Disclaimer, man fängt nicht von Null an und geht dann auf sechsstellig, sondern natürlich ist das ein Step-by-Step-Prozess, der in der Regel mehrere Jahre dauert. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel, aber natürlich ähm, sage ich dir jetzt nicht, wenn du jetzt gerade erst mit deinem Business gestartet bist, ähm, geh sofort auf das Ziel, sich sechsstellig zu machen innerhalb eines Jahres, das ist äh, aus meiner Sicht in den allermeisten Fällen eher unrealistisch, ähm, sondern stell dich darauf ein, dass du dafür vielleicht zwei, drei Jahre brauchen wirst, wenn es schneller geht, das ist natürlich super, aber bei den meisten ist es doch so, dass es ein paar Jahre dauert, bis man dieses Ziel erreicht hat. Ähm, die allererste Sache, die du brauchst für ein sechsstelliges Online-Business, also überhaupt sechsstellig werden zu können, man könnte auch sagen, die sieben Voraussetzungen, die du brauchst für ein sechsstelliges Online-Business. Und die erste Voraussetzung sind unwiderstehliche Angebote bzw. eine wirklich gute, passende Produktstrategie oder auch eine Produktleiter. Und dazu habe ich schon mal in der Episode 137 äh, eine ganze Menge gesagt und zwar heißt die, warum jedes Online-Business ein Ascension model braucht. Also Ascension model ist ein bisschen anderes Wort für Produktleiter und da geht es im Grunde genommen darum, warum es... Ähm, nicht nur wichtig ist, neue Kunden zu gewinnen, sondern idealerweise du es auch schaffst, Kunden, die du schon hast, an dich zu binden und längerfristig zu begleiten und das ist einfach wichtig, weil man immer sagt, dass es leichter ist, zufriedenen Kunden erneut ein weiteres Produkt zu verkaufen, als es ist, ähm, ja, neue Kunden zu gewinnen. Und deswegen ist es eben aus meiner Sicht für ein sechsstelliges Online-Business super wichtig, dass du dich nicht nur rein auf die Neukundengewinnung fokussierst, weil das ist dann so ein bisschen ein Hamsterrad, ja, man muss immer wieder neue Kunden irgendwie gewinnen, sondern dass du gleichzeitig auch dir eine Produktstrategie aufbaust, bei der du deine Kundinnen und Kunden über einen längeren Zeitraum mit immer wieder neuen Produkten begleiten kannst. Dafür gibt es natürlich bestimmte Voraussetzungen. Aber das würde jetzt hier die Episode sprengen, deswegen hört ihr gern nochmal die Episode an, warum jedes Online-Business ein Essential-Model braucht, Episode 137, denn da gehe ich da noch mal etwas mehr ins Detail. Die zweite Sache, die du brauchst oder Voraussetzung ist, dass du die richtige Positionierung hast. Und ich sage jetzt, absichtlich nicht einzigartige Positionierung, weil ich persönlich nicht an einzigartige Positionierungen glaube. Ja, es gibt vielleicht einzigartige Lebensläufe oder ähm, Brand Stories oder so, ja, und natürlich bist du als Mensch einzigartig, aber eine einzigartige Positionierung ist aus meiner Sicht bei so vielen Businesses und Menschen, wie es auf diesem Planeten gibt, äh, relativ unrealistisch. Und deswegen mag ich diesen Begriff einzigartige Positionierung nicht. Als Mensch sind wir natürlich natürlich alle einzigartig. Aber mit dem, was wir anbieten, sind die aller allermeisten von uns eben nicht einzigartig, weil es immer auch andere Leute gibt, die ähnliche Dinge anbieten. Natürlich überlegen wir uns, wie wir uns davon von den anderen abheben können. Keine Frage. Aber deswegen mag ich diesen Begriff einzigartig nicht so gerne. Ähm, und deswegen sage ich lieber die richtige Positionierung. Und dabei meine ich allerdings nicht nur die richtige Positionierung für dich, für deine Marke, für dein Business, sondern auch die richtige Positionierung für jedes deiner Angebote. Was vielen nicht so klar ist, dass es auch für eine, für ein Angebot eine Positionierung gibt. Also wir positionieren nicht nur uns als Expertin oder Experte am Markt, sondern wir positionieren auch jedes Angebot am Markt, ja. Und für das Angebot machst du im Grunde genommen das Gleiche wie für dich, dass du genau überlegst, was ist es überhaupt für ein Angebot, für wen ist das Angebot gedacht, was haben die Leute davon, wenn sie das buchen und dass du dann auch nochmal ganz genau schaust, was ist auch das Messaging dahinter, mit welchen Botschaften gehst du raus, nicht nur für deine Marke, für dein Business, sondern eben auch für jedes einzelne Produkt und welches Wording, welche Begriffe, welche Wörter benutzt du, denn das ist super wichtig, um die richtigen Leute anzuziehen. Das heißt, du überlegst dir, wer ist eigentlich ganz genau mein idealer Kunde, nicht nur für das Business insgesamt, sondern auch für jedes einzelne Produkt, denn da wird es Unterscheidungen geben, weil sonst hast du ja nachher lauter Produkte alle für exakt die gleiche Zielgruppe, ist ja nicht der Sinn der Sache, ähm, sondern der Sinn der Sache ist ja, dass die Leute sich auch weiterentwickeln. Speaking of Produktstrategie, ja. Das heißt also, du brauchst die richtige Positionierung für dich, für deine Marke, für dein Business, aber auch die richtige Positionierung für jedes deiner Angebote. Und auch das habe ich schon mal in einer anderen Episode angesprochen. Positionierung ist immer etwas Flexibles. Das heißt also, wir setzen die Positionierung für unser Business, unsere Marke oder auch für unsere Produkte nicht einmal auf und dann ist die so und dann lassen wir sie so und dann ähm, gehen wir damit los und ähm, lassen das für immer so. Sondern wir lernen ja kontinuierlich dazu. Ich lerne tagtäglich neue Dinge über meine eigene Positionierung, über die Positionierung meiner Produkte. Und die Kunst ist es dann, das auch einzu arbeiten sozusagen. Also die Kunst ist nicht unbedingt eine Positionierung aufzubauen für eine Marke oder ein Produkt, sondern die Kunst ist, dann immer wieder weiter zu lernen und diese Produkte und auch die eigene Positionierung fürs eigene Business, das auch zu verbessern, zu optimieren, anzupassen mit den Learnings, die man eben einfach auch gelernt hat. Und ich bin mir 100% sicher, dass auch du bestimmt dir ständig irgendwelche Learnings begegnen, nur dass du vielleicht noch gar nicht so richtig gemerkt hast, dass das Learnings sind und dass du diese Dinge auch mit einbauen kannst in deine Positionierung. Beispiel, immer wenn ein Kunde ein Produkt von dir nicht kauft, dann ja gibt er ja in der Regel einen Grund an. Und sowas kann man wieder super nutzen, um die eigene Positionierung anzupassen. Oder wenn zum Beispiel auch zu einem Produkt immer wieder Fragen, werden ja in der Regel Fragen gestellt. Und diese Fragen, die ich zum Beispiel zu meinen Angeboten bekomme, helfen mir immer unglaublich weiter, weil ich dann, besser verstehen besser verstehen kann, wie ich dieses Produkt positionieren muss, wie ich über dieses Produkt sprechen muss, welche Begriffe ich benutzen muss, um dieses Produkt auch zu vermarkten, zu ähm, bekannter zu machen, ja, und das auch wirklich zu erkennen, aha, das ist jetzt ein Learning, was ich hier nutzen kann für die Positionierung und das auch umzusetzen und dann deine Positionierung entsprechend anzupassen, das ist halt eine Disziplin, die muss man lernen und das können wahrscheinlich, kann wahrscheinlich nicht jeder von Anfang an, aber es ist definitiv erlernbar, wenn man da vielleicht auch sich ein bisschen entsprechende Hilfe sucht. Ich habe ja von Anfang an in mein Online-Business immer sehr viel investiert, auch vieles von dem, was ich investiert habe, was ich verdient habe, immer wieder direkt ins Business auch. Ähm, reinvestiert, übrigens auch ohne, dass ich vorher wusste, ob sich die Investition rechnet, das weiß man nie davor, sonst wäre es ja keine wirkliche Investition, also man muss halt auch gewisse Risiken eingehen, das ist ganz normal im Business. Ähm, aber dadurch, dass ich eben von Anfang an immer an meiner Positionierung und an der Positionierung meiner Produkte gearbeitet habe und dass ich immer wieder Dinge gelernt habe darüber und die auch eingebunden habe, also diese Learnings auch wirklich wieder umgesetzt habe und daraufhin die Positionierung meiner Marke und meiner Produkte auch angepasst habe, dadurch bin ich dann eben auf dieses Level irgendwann gekommen, ja. So, dann der dritte Punkt, du brauchst eine Strategie für Lead-Generierung, wie das im Marketing so schön heißt oder anders gesagt, du brauchst eine Strategie, um deine E-Mail-Liste aufzubauen. So, und was ich halt ganz oft beobachte, ist, dass viele irgendwie denken, wenn ich jetzt jede Woche irgendwie Social, drei Social-Media-Posts mache, dann reicht das. Aber das tut es nicht. Denn Social Media, und da komme ich gleich dazu, ist eher eine Strategie, um Vertrauen aufzubauen, aber nicht unbedingt eine Strategie, um die Liste aufzubauen und um wirklich Leads zu generieren, neue Menschen anzuziehen. Wir haben ja immer die drei Bereiche Anziehung, Beziehung und Verkauf. Und der Bereich Anziehung ist aus meiner Sicht Traffic generieren, und dann eben auch natürlich ähm, Leute, dass sich Leute deine E-Mail-Liste eintragen. Warum E-Mail-Liste? Weil die E-Mail-Liste wirklich dir gehört und du da, dich damit auch unabhängig machst von sozialen Netzwerken. Das heißt, auch wenn du vielleicht schon eine große follower auf Instagram oder so ähm, dir aufgebaut hast, dann ist es trotzdem wichtig, dass du dir da, dass du diese Leute auch auf eine E-Mail-Liste holst, weil wenn Instagram down ist oder wenn ähm, Instagram die Spielregeln ändert oder einfach deine Reichweite immer wieder einschränkt, dann bist du halt ähm, gekniffen sage ich jetzt mal und deswegen ist es eben super wichtig, sich eine E-Mail-Liste aufzubauen. Auch dazu habe ich bestimmt schon eine Episode gemacht, suche ich nochmal raus und verlinke ich dann auch gerne in den Shownotes. Das heißt, für ein sechsstelliges Online-Business brauchst du eine funktionierende Strategie, um deine E-Mail-Liste aufzubauen, um Leads zu generieren. Leads sind also potenzielle Kundinnen und Kunden. Was aus meiner Sicht hier am besten funktioniert, sind immer Freebies oder eben Miniprodukte, also kleine Produkte für, weiß nicht, um die 20, 30 Euro vielleicht. Und dass du auf der einen Seite ähm, diese Freebies oder Miniprodukte in Blogbeiträge einbettest. Und diese Blogbeiträge, und das ist ganz wichtig, müssen für Google optimiert sein. Das heißt, du musst wirklich schauen, was sind Suchbegriffe, die bei Google gesucht werden, die zu dir, deinem Business und deinem Angebot passen. Und dazu Blogartikel schreiben, diese Blogartikel für Suchmaschinen optimieren und in diese Blogartikel dann entsprechend deine Freebies und Mini-Produkte einbauen. So, das ist eine Möglichkeit, auch kostenlosen Traffic zu generieren. Ist natürlich eine Möglichkeit, die Zeit kostet, weil du musst diese Blog bei TG schreiben, du musst die Suchmaschinen optimieren, du musst vorher eine Keyword-Recherche machen, etc. Ähm, aber zumindest eine Strategie, die ähm, ja auf die ja, die erstmal Zeit kostet, aber zumindest kostenlos ist. Und das Gute an dieser Strategie ist definitiv, und deswegen werden wir da auch im nächsten Jahr deutlich mehr nochmal wieder rein investieren ähm, in diese Strategie, ähm, dass diese Blogbeiträge, wenn du die optimierst für die Suchmaschinen, die bringen dir noch Jahre später Traffic und Leads. Das heißt also, ich habe schon Blogartikel geschrieben vor Jahren, die mir heute noch neue potenzielle Kunden Ranziehen, ja. Natürlich habe ich auch mittlerweile viele Blogartikel zu Themen, die ich heute in meinem Business gar nicht mehr mache. Da kann man dann irgendwann überlegen, ob man die dann vielleicht verändert, anpasst oder ob man die einfach auch offline nimmt. Aber das ist halt eine ganz tolle Strategie, weil sie langfristig ist. Das heißt, es dauert zwar ein bisschen, das aufzubauen, aber ich würde mal sagen, wenn du bei ein paar guten Suchbegriffen auf der ersten Seite bist und du bist bei so vielleicht fünf bis zehn Suchbegriffen, die wirklich oft gesucht werden und du bist bei denen auf Seite 1, dann hast du schon mal eine gute Grundlage, um, auf der du super aufbauen kannst und das ist nachher am Ende, wenn es läuft, auch automatisiert, du musst da nichts mehr dran machen, du lässt es einfach laufen und das ist halt eben eine der coolen Sachen ja, an, an dieser Strategie. Eine zweite Strategie, die aus meiner Sicht gut funktioniert, sind Landingpages für deine Freebies oder Miniprodukte und darauf dann eben auch Anzeigen zu schalten. Vorteil, geht super schnell, du kannst das Ganze natürlich auch mit Anzeigen beschleunigen, ne? du musst jetzt nicht äh, Ewigkeiten an Zeit investieren, um das aufzubauen und aufzusetzen. Auf der anderen Seite ist der Nachteil natürlich, erstens kostet Geld, ja? du musst Budget dafür investieren, aber du musst natürlich sowieso, wenn du ein sechsstelliges Online-Business aufbauen willst, auch äh, ordentlich investieren und auf der anderen Seite ähm, ist es aber auch mit Arbeit verbunden, weil Ads kannst du nicht einfach aufsetzen und dann laufen die, sondern erstmal muss man das lernen, wie das überhaupt alles technisch funktioniert. Dann muss man lernen, die Ads-Ergebnisse zu interpretieren und auszuwerten, daraus Schlüsse zu ziehen, dann wieder die Ads anzupassen. Und diese Ads müssen natürlich auch ähm, beobachtet werden. Ja, du kannst das also nicht aufsetzen und laufen lassen, sondern du musst es regelmäßig kontrollieren und schauen, funktionieren die Ads noch? Ja, erreiche ich noch meine Ziele, die ich mir gesetzt habe und so weiter? Das heißt, es ist keine ähm, Do-and-forget-Strategie, äh, sondern eher eine, es geht schnell, aber du musst Budget investieren und ähm, ja, du kannst es eben nicht einfach laufen lassen, Strategie. Aber ich denke, die Wahrheit liegt immer irgendwo dazwischen. Das heißt, ich würde dir empfehlen, da eine Mischung von beiden zu machen, weil diese für Google optimierte Blogbeiträge-Strategie, wo du in die Blogbeiträge dann ähm, deine Freebies oder Mini-Produkte einbaust, wie gesagt, die ist kostenlos und funktioniert auch langfristig, wohingegen wir bei den Ads einfach zwar in kurzer Zeit. Vielleicht viele Leads generieren können, aber wie gesagt, es kostet Budget und ähm, es ist nicht heute aufsetzen und dann drei Jahre lang vergessen und es bringt mir in drei Jahren noch Leads, ja. Deswegen ähm, finde ich da eine gute Mischung immer super und was natürlich auch viele machen und was auch sicherlich gut funktioniert, aus meiner Sicht aber eher die geringere Priorität haben sollte, weil es eben nicht ganz, nicht ganz so viel bringt wie die anderen beiden Strategien, ist, dass du eben deine Freebies und Miniprodukte zum Aufbau deiner E-Mail-Liste in den sozialen Netzwerken auf deinen entsprechenden Profilen oder deinem Profil verlinkst und natürlich dort auch Promo machst für diese Miniprodukte und für die Freebies. Ja, jetzt nicht so wie bei einem Riesen-Launch. Also, ich würde jetzt nicht einen Riesen-Launch für so ein 17-Euro-Mini-Produkt machen. Aber natürlich erwähnst du das immer wieder, ja, du verlinkst es immer wieder. Instagram zum Beispiel ist halt im Moment noch total doof, weil du da nicht wirklich verlinken kannst. Da müssen die Leute immer erst ins Profil gehen. Und das ist natürlich ein totaler Umweg, und das machen die meisten Leute auch nicht. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder beobachte, dass viele denken, wenn ich regelmäßig in Social Media poste, dann reicht das schon für mein Marketing und das reicht, um ein super erfolgreiches Online-Business aufzubauen. Aus meiner Sicht reicht es nicht. Und ich habe bedeutend mehr gemacht, nur als Social Media, um dahin zu kommen, wo ich heute bin, ja. Und das muss man einfach sagen. Also einfach nur in Social Media zu posten, das kann natürlich dann funktionieren, wenn du zum Beispiel ein sehr, sehr hochpreisiges 1 zu 1 verkaufst und du nur drei Kunden im Jahr brauchst oder vier oder fünf, ja. Dann ist es sicherlich eine akzeptable Strategie, weil dann brauchst du ja nur sehr wenig Kunden, um auch auf deine, ähm, auf deine Umsätze, die du dir wünschst, zu kommen. Aber trotzdem ist es auch keine nachhaltige Strategie, weil es auch immer erfordert, dass du dich immer wieder hinsetzt und Beiträge schreibst. Wohingegen die Google-Strategie zum Beispiel, wie gesagt, eigentlich so funktionieren sollte, dass du diese Beiträge erstellst, optimierst, bis sie eben bei Google richtig gut ranken und dann kannst du es vergessen und idealerweise, und ich habe wie gesagt Artikel, die sind schon seit Jahren bei Google auf Seite 1, ähm, bleiben die dann auch da. Ja, Das heißt, du musst dann nicht immer wieder etwas tun. Und deswegen finde ich es halt so wichtig, sich dieses Fundament sauber aufzubauen. Das heißt, wenn deine E-Mail-Listen-Aufbaustrategie aktuell nur aus Social-Media-Beiträgen besteht und du sagst, irgendwie geht mir das alles zu langsam, es funktioniert alles nicht so richtig, dann ähm, liegt es vielleicht daran, dass du zu wenig in diesen anderen beiden Bereichen machst, die aus meiner Sicht viel, viel mehr bringen und auch aus meiner persönlichen Erfahrung ja, denn, ähm, wie gesagt, bei Instagram zum Beispiel, du kannst ja nicht mal wirklich auf Miniprodukte oder Freebies verlinken, die Leute müssen immer über die, den Link in der Bio gehen, ja, ähm, und bei Facebook zum Beispiel, genauso wie bei Instagram im Grunde genommen auch, da kriegen ja Beiträge, in denen du versuchst, Leute auf eine andere Seite zu holen, die außerhalb von Facebook sind, ja auch kaum noch Reichweite, ja, das heißt also, wenn, dann musst du Anzeigen schalten, was aber dann auch wieder natürlich, ja, Budget und Zeitaufwand bedeutet, ähm, und du machst dich dann auch wieder abhängig von dieser Plattform und deswegen würde ich immer meine ganzen Ressourcen auf verschiedene Kanäle verteilen und ich meine jetzt nicht verschiedene Social Media Kanäle, ich empfehle ja immer ein, maximal zwei, aber besser nur ein Social Media Kanal, wo du dich wirklich drauf konzentrierst, zumindest solange du noch als Solopreneurin oder Solopreneur unterwegs bist und noch nicht ein Team hast, was sich da unterstützen kann, ähm. Und viele machen einfach aus meiner Sicht den Fehler, sich zu sehr auf diesen Social-Media-Bereich zu fokussieren und vergessen darüber hinaus diese anderen Bereiche, die aber aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung einfach viel viel mehr bringen und viel ähm, ja auch wichtiger sind, weil wie gesagt Social Media durch die Algorithmen, durch die Reichweitenbeschneidung und einfach durch die ähm, die Abhängigkeit von diesen Kanälen und dass wir auch teilweise wie gesagt gar nicht wirklich verlinken können, dadurch ist das halt einfach nicht ausreichend. Nur auf Facebook und Instagram ab und zu mal Beiträge zu machen, um wirklich seine seine Reichweite aufzubauen. Und was meine ich damit? Ich meine damit auch die E-Mail-Liste aufzubauen. Ja, Wir haben ja gesagt, es geht um eine Leads-Strategie. Ja, Und da sehe ich einfach bei ganz vielen noch sehr viel ähm, Potenzial nach oben. Ja, Bei vielen, die eben ein sechsstelliges Online-Business ähm, aufbauen wollen. So, dann kommen wir zu Punkt Nummer vier. Eine Strategie brauchst du, um Vertrauen aufzubauen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist immer Anziehung, Beziehung, Verkauf. Das heißt, eine Person findet dich, wird auf dich aufmerksam, findet gut, was du machst. Es wird eine Beziehung aufgebaut durch kostenlosen Content, durch Mehrwert, den du einfach gibst. Und dann, wenn dein Angebot bei der Person zum richtigen Zeitpunkt kommt, dann wird sie auch buchen. Ja, So, so läuft es ja normalerweise. Und was ich hier nämlich sehe, und das ist nämlich genau der Punkt, den ich gerade schon angesprochen habe, dass Social-Media-Beiträge eher eine Vertrauensaufbaustrategie sind und weniger eine Strategie, um die E-Mail-Liste aufzubauen und um Leads zu generieren. Sondern Social-Media-Beiträge sind aus meiner Sicht eher ein Instrument, um Beziehungen aufzubauen. Also die sind eher in dieser zweiten Kategorie drin. Also in der Beziehungskategorie und nicht in der Anziehungskategorie. Und wenn du natürlich 80% deiner Marketingzeit mit ähm, Beziehungen verbringst, und nur 20 Prozent mit Anziehung, ja, andersrum sollte es eigentlich sein, ja, dass du mehr mehr im Bereich Anziehung machst und der Bereich Beziehung, der läuft dann mit, weil da musst du jetzt auch nicht so mega viel machen, aber du musst mehr machen, um Leute anzuziehen, um eben deine E-Mail-Liste aufzubauen, ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. So, und dann ähm, haben wir in dem Bereich auch zum Beispiel den Newsletter, ja. Newsletter ist logischerweise ein Beziehungsaufbauinstrument, denn wenn jemand sich in dein Newsletter einträgt, dann hat er dich ja irgendwo andersher schon gefunden, das heißt, der Bereich Anziehung ist ja schon erfolgt. Er hat dich irgendwo gesehen, er hat irgendwo dein Freebie oder Miniprodukt gesehen oder sich in eine Warteliste von einem deiner Angebote eingetragen, das heißt... Du hast ihn bereits angezogen und er ist jetzt da und jetzt darf die Beziehung aufgebaut werden. Ja, das heißt also auch ein Newsletter aus meiner Sicht definitiv eine Vertrauensaufbaustrategie und keine Anziehungsstrategie, denn dann, wenn er sich einträgt, hat die Anziehung ja bereits stattgefunden. Und was ich in diesem Bereich auch ganz wichtig finde, was auch ja, vermutlich immer wichtiger wird, was ja auch ganz viele Online-Marketer sagen, ist Videocontent. Also, dass wir nicht ausschließlich nur ähm, Blog-Beiträge schreiben oder Social-Media-Beiträge schreiben, sondern dass wir uns auch immer mal wieder per Video zeigen. Ob wir jetzt ein Live-Video machen auf Instagram oder Facebook oder ob wir Stories machen, ja, Stories sind ja das Coole, die sind nur ganz kurz und die löschen sich sowieso wieder nach 24 Stunden, da können wir uns also auch gut ausprobieren. Ja, oder ob wir auch mal vorproduzierte Videos machen und hochladen, aber Videocontent, super, super wichtig. Und ähm, das würde ich an deiner Stelle auch in die ähm, Strategie mit einbinden. Und was auch eine Option wäre, was mir an der Stelle gerade einfällt, steht gar nicht in meinem Skript drin, aber sowas wie auch mal ein Webinar machen, aber ohne, dass du am Ende verkaufst, sondern vielleicht einfach nur, weil du sagst, ne, ich baue damit jetzt Vertrauen auf, ich mache jetzt ein Webinar und äh, zeige einfach meine Skills. Und wenn du das gut machst, dann werden Leute am Ende vielleicht sogar kommen und einfach fragen, wie kann ich mit dir arbeiten, ohne dass du vielleicht ein Angebot gemacht hast. Ich persönlich sage ja immer, wenn du ein Webinar machst, mach auch ein Angebot. Aber ich will damit sagen, du kannst auch durchaus mal ein Webinar machen, weil ich ja gerade sagte, Videocontent. Webinare sind ja auch mit Videocontent. Und bau damit einfach auch Vertrauen auf. Ja. So, das waren die ersten vier. Kommt Nummer fünf. Du brauchst Verkaufsskills. Und auch hier sehe ich leider sehr, sehr, sehr viel Bedarf noch bei ganz vielen. Denn ähm, ja, du musst lernen, wie man launcht, wie man wirklich... Über einen längeren Zeitraum Vertrauen aufbaut, ein Produkt vermarktet und auch das, den Bedarf für ein Produkt überhaupt erstmal kreiert. Ja? Denn ähm, viele gehen immer davon aus, wenn ich eine tolle Salespatch mache und so, dann ist es erledigt, aber du musst wirklich über einen längeren Zeitraum erstmal den Leuten ähm, erklären, warum sie dein Produkt überhaupt haben wollen, sozusagen, warum sie dein Produkt wirklich brauchen. Beziehungsweise ja nicht das Produkt, sondern eigentlich das, was du im Produkt mit den Leuten machst. Also wenn du zum Beispiel ein Produkt hast, wo es um ähm, fünf Elemente Ernährung geht, dann musst du erstmal über mehrere Wochen und Monate erklären, warum brauchst du denn überhaupt die fünf Elemente Ernährung. Und ich sehe bei ganz vielen das Problem, dass dadurch, dass wir so selber Expertinnen und Experten sind in unserem Kopf, ist das alles total klar. Aber unseren Kundinnen und Kunden oder potenziellen Kundinnen und Kunden ist es nicht klar. Und das müssen wir uns klar machen, dass wir das den Leuten ähm, beibringen müssen, warum sie dieses Thema brauchen. Warum ist es wichtig für sie? Was können sie damit erreichen? Und warum haben sie vielleicht ähm, noch nicht die Ziele erreicht, die sie wollen mit dem Weg, den sie bisher ausprobiert haben? Und warum ist unser Weg der, den sie ähm, vielleicht stattdessen beschreiten sollten. ja. Und das ist alles ganz wichtig beim Launchen. Also beim Launchen geht es ja darum, über einen längeren Zeitraum einen Bedarf zu kreieren, eine Vorfreude aufzubauen, neugierig zu machen auch auf unser Produkt, was da kommen wird. Und das ist definitiv ein ganz wichtiger Verkaufsskill, den du brauchst für ein sechsstelliges Online-Business. Weiteres Thema sind Sales Calls. Gerade wenn du hochpreisigere Programme verkaufst für, weiß ich nicht, 5.000, 10.000 Euro, ja, ähm, oder wenn du auch 1 zu 1 Coaching verkaufst, da würde ich immer auch mit den Leuten ins Vorgespräch gehen und würde das nicht einfach so verkaufen, weil ich es einfach wichtig finde, dass wenn wir schon eins zu eins mit der Person länger arbeiten, und ja, du weißt ja, 1 zu 1 Arbeit ist ja auch nicht wirklich skalierbar, ähm, dann äh, will ich auch wissen, ja, mit wem arbeite ich da eigentlich? Kann ich der Person wirklich helfen und möchte ich auch mit dieser Person zusammenarbeiten? Ja, ist ja auch okay zu sagen, du, mit dir passt es für mich nicht. Ja, das kann man dann sicherlich anders formulieren, aber ähm, das ist auch in Ordnung. Also auch du darfst dir überlegen, mit wem du arbeiten möchtest. Und es ist auch okay, zu Kunden Nein zu sagen oder sie in ein anderes Produkt zu empfehlen, wenn du das Gefühl hast, dass das irgendwie für dich auch an der Stelle irgendwo nicht passt. Also, Skill Sales Calls zu lernen. Wie macht man, wie führt man Verkaufsgespräche einfach? Insbesondere für hochpreisige Produkte, für eins zu eins Produkte, für höherpreisige Gruppenprogramme. Ja, sowas. Oder eben für Programme, wo du einfach nicht jeden nimmst und wo du einfach sagst, okay, ich möchte mit den Leuten vorher sprechen, damit ich auch weiß, wer nachher äh, auch, äh, ja, drin ist in dem Programm. Denn ein Fehler, den ich häufig sehe, ist, dass Leute Hauptsache ich verkaufe mein Programm fahren und dann sind in der Gruppe aber Leute drin, die alle total unterschiedliche Herausforderungen und Probleme haben und dann ist es für die Kunden oft kein gutes Erlebnis. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Programm entwickle, wo ich zum Beispiel eben Leuten helfe, ein sechsstelliges Online-Business aufzubauen, dann kann ich da nicht Leute reinnehmen, die gerade noch stehen bei, ich weiß noch gar nicht, womit ich überhaupt ein Business starten will. ja, Weil dann, wenn dann auch Leute drin sind, die vielleicht schon bei 20, 30, 40.000 sind, die haben halt schon andere Fragen, Themen und Herausforderungen und die haben dann kein gutes Erlebnis, wenn die auch mit Leuten in einer Gruppe sind, die ganz andere Fragen, Bedürfnisse und Probleme haben, ja, und deswegen ist es da ganz wichtig eben auch ähm, in bestimmten Situationen, wenn du sagst, okay, dieses Produkt ist nur für diese und jene Gruppe von Leuten gedacht, dass du dann auch Vorgespräche führst und einfach schaust, ob die Person auch wirklich dann reinpasst, dann natürlich auch Social Selling, also was ist Social Selling? Social Selling ist, ähm, wenn du verkaufst, aber eben nicht unbedingt über Verkaufsgespräche, sondern über Privatnachrichten. So Im Moment, glaube ich, auch ein riesengroßer Trend. Äh, ich kenne etliche mittlerweile, die fast nur noch so verkaufen ähm, und sicherlich auch in Launches ein, ein, ein Trend, dass man dort immer mehr auch dazu übergeht, Leuten auch die Möglichkeit zu geben, per PN Fragen zu stellen ähm, ja und einfach auch in Kontakt zu kommen mit den Menschen, wo sie eben kaufen wollen. Und ich sag mal, je größer die Investition, die der Kunde bei dir tätigen soll, umso eher wird er wahrscheinlich auch mit dir ähm, oder einer Person aus deinem Team auch ähm, in Kontakt treten wollen, bevor er bucht, weil der Kunde möchte ja auch gerne vorher wissen, ne, ist es das Richtige für mich oder nicht und möchte ich wirklich mit diesem, mit, dieser, mit diesem Team oder mit dieser Person arbeiten. Und dann eben auch das Thema Einwandbehandlung, das gehört für mich auch zum Verkaufen dazu, das ist so eine ja, wie soll ich sagen, so eine Grundfähigkeit beim Verkaufen, dass du halt genau wissen musst, was sind Gründe, warum die Leute mein Produkt, mein Angebot nicht kaufen und wie du dann auch clever darauf reagierst, ja. Und auch hier sehe ich bei vielen immer noch so, so entweder so das Mindset, ja, nee, wenn einer nicht will, dann lasse ich es halt. Also gar nichts zu probieren, auch mit den Kunden darüber zu sprechen, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, dass man ihnen was aufschwatzt oder so, was ja überhaupt gar nicht stimmt. Denn wenn der Kunde auf dich zukommt und Fragen hat, dann hat er ja Interesse, sonst wäre er ja gar nicht auf dich zugekommen. Und es ist ja dann sozusagen dein Job, letzten Endes der Person eine Hilfestellung zu geben, damit sie für sich die richtige Entscheidung treffen kann. Und deswegen sehe ich auch Einwandbehandlung überhaupt nicht als negativ an, im Gegenteil. Es geht ja darum zu sagen, schau mal, du denkst es so, aber eigentlich ist es gar nicht so, sondern so. Ne? Und dass man da eben auch mit den Kunden spricht. Und je besser du darin wirst, diese Einwandbehandlung auch schon in dein Launch, in deinen Pre-Launch, in dein Launch-Runway, in dein ganzes Marketing einzubauen, bevor du überhaupt dein Angebot präsentierst, desto besser wirst du am Ende auch verkaufen. Und deswegen ist dieses Thema Einwandbehandlung oder Kaufhindernisse sozusagen ähm, beseitigen, das ist dann auch ein ganz großes Thema, was in diesem Verkaufsbereich für mich auch mit reinzählt. So, dann kommen wir zu Nummer 6 von den sieben Dingen oder Voraussetzungen für ein sechsstelliges Online-Business und das ist ein Growth-Mindset. Es gibt ja die Unterscheidung, vielleicht kennst du das, wenn du Coach bist, zwischen einem Fixed-Mindset und einem Growth-Mindset. Fixed-Mindset bedeutet, dass ich im Grunde genommen glaube, dass ich eine bestimmte, ähm, ja, wie soll ich sagen, bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten habe, die sind festgelegt und die ändern sich nicht und ich kann diese Sachen, aber die Sachen kann ich nicht und so ist es eben, ja. Wenn du aber ein Growth-Mindset hast, dann bist du überzeugt, dass sich, dass sich deine Fähigkeiten weiterentwickeln können, dann lernst du, um Dinge besser zu verstehen und mehr zu erfahren und dann siehst du Fehler oder Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, als Möglichkeit, etwas Neues auszuprobieren, dazu zu lernen und dich weiterzuentwickeln. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Arten, wie ich gedankentechnisch an Dinge rangehen kann, ja. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dieses Growth-Mindset zu entwickeln. Und dazu gehört für mich zum Beispiel auch Money-Mindset, der Umgang auch mit Geld, ja, ähm, zu sagen, okay, ich mache mir eine Kalkulation, ja, ich plane meine Einnahmen und Ausgaben und ich äh, Mache das nicht einfach mal eben Pi mal Daumen. ja? Wenn ich dich frage, wie viel Umsatz hast du dieses Jahr gemacht? ey, Weißt du, wie viele Leute mir darauf keine Antwort geben können? Du müsstest sowas wissen als Online-Unternehmerin oder Unternehmer beziehungsweise angehende Online-Unternehmerin oder angehender Online-Unternehmer. Denn wenn du deinen Umsatz nicht weißt, dann bist du kein Unternehmer. Also ich meine, das das ist ja dein, das ist der, der wie soll ich sagen, des, des Antriebs, ähm, der Sprit deines Unternehmens. ja. Und Gewinn ist natürlich auch wichtig, klar. Also, dass du deinen Umsatz und deinen Gewinn auch jederzeit weißt. Und ähm, dann entsprechend auch brauchst du das ja auch, um Entscheidungen zu treffen und um auf bestimmte Dinge zu reagieren. Ja. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dieses Growth Mindset zu entwickeln. Ja, da kann man sich ja auch hinentwickeln. Aber das ist sowieso eigentlich im gesamten Unternehmertum wichtig. Aber eben auch, wenn du ein sechsstelliges Online-Business aufbauen willst, dann ist es super wichtig. Und dazu habe ich ja gerade auch vor zwei, drei Wochen auch eine Episode gemacht zum Thema was du brauchst, um wirklich erfolgreich zu werden. Und das ist halt einfach dieses Growth Mindset, dieses Ergebnis-Erkenntnis-Korrektur. Ich mache etwas, ich habe eine Erkenntnis, ich lerne etwas daraus und ich passe mal, ich passe das wieder an und erziele ein neues Ergebnis. Das ist ja ein Kreis, auf den du immer wieder durchläufst. Und solange, wie du dir das nicht klar machst, dass das eine der wichtigsten Essenzen ist, um erfolgreich im Business zu werden, und solange du das auch nicht wirklich so machst, weil ich kann ja, theoretisch wissen, dass es das gibt, aber trotzdem das nicht so umsetzen, ähm, so lange wird es nichts werden mit dem Erfolg. Ja, so und das waren jetzt schon jede Menge Dinge. Wahrscheinlich raucht dir jetzt schon der Kopf und deswegen kommt jetzt noch Nummer 7 ins Spiel und das sind tatsächlich Systeme und Prozesse für mehr Produktivität. Denn natürlich ist das eine ganze Menge. Ja, sagt auch keiner, dass es nicht so ist und ähm, die ersten Jahre beim Businessaufbau sind Herausfordernd. Das ist so, ja. Und ich bin auch keiner, der das irgendwie ähm, rosa wäscht oder der sagt, äh, alles super tutti frutti. Ich hatte auch meine tiefen Momente nach den ersten zwei, drei Jahren in meinem Business. Ähm, auch heute teilweise noch, ja. Nur natürlich auf einer anderen Ebene. Uh, mein Mikrofon fällt auseinander. <lacht> natürlich auf einer anderen Ebene. Aber auch das kommt äh, immer noch vor. Und das ist auch, glaube ich, ein Stück weit normal. Und das ist okay. Aber Du brauchst Systeme und Prozesse, damit du all die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, auch wirklich leisten kannst. Ähm, und vielleicht ähm, hast du auch neben dem Businessaufbau noch andere Dinge, die um die du dich auch kümmern musst in deinem Leben ja, und die du auch gerne machen möchtest. Und ähm, auch das ist ja völlig normal und völlig in Ordnung. Aber deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Zeit, die du hast, um sie in dein Online-Business zu investieren, Wobei ich davon ausgehe, dass du Vollzeit selbstständig bist und dann auch Vollzeit in dein Online-Business investierst. Ähm, aber dass du diese Zeit, die du hast, auch wirklich voll fokussiert und super, super ähm ja, wie soll ich sagen, eben super fokussiert auch nutzt. Und dass du nicht irgendwie am Ende des Tages sagst, oh, jetzt habe ich hier irgendwie acht Stunden oder zehn Stunden rumgedaddelt. Ich habe hier ein bisschen gemacht, ich habe da ein bisschen gemacht, ich habe hier ein bisschen an meiner Website geschraubt und da einen Social-Media-Post gemacht. Das funktioniert nicht. Und da ist es auch kein Wunder, dass du selbst mit 40 Stunden die Woche überhaupt nicht vorankommst, weil du brauchst eine ganz konkrete Strategie und einen Plan, dem du folgen kannst, sodass du eigentlich schon, dass du eigentlich gar keine wirkliche, Tagesplanung oder Wochenplanung machen musst, weil du eigentlich schon weißt jeden Tag, was du zu tun hast. Ja. Stell dir vor, du hast schon jeden Tag eine Liste von Sachen, das sind heute meine Aufgaben und ich weiß mit tausendprozentiger Sicherheit, wenn ich heute diese Sachen mache und morgen die Sachen mache und übermorgen die Sachen mache, die auf dieser Liste stehen, dann werde ich irgendwann ein sechsstelliges Online-Business haben. Und viele machen halt so, die verlieren sich so in diesem, ja, wie ich gerade gesagt habe, hier ein bisschen an der Website basteln und da einen Social-Media-Post machen. Und hier mache ich noch ein Tiny-Produkt. Äh, ein tiny -Produkt. Und da mache ich noch ein Freebie. Und hier kreiere ich noch einen neuen Kurs. Und das ist halt alles so klein, klein, kleinkram Und so wirst, wirst du kein sechsstelliges Online-Business aufbauen, sondern es braucht eine ganz klare Ausrichtung und einen ganz klaren Fokus auf eine spezifische Strategie. Was nicht heißt dass du, wenn du merkst, dass es nicht funktioniert, nicht auch Dinge ändern kannst. Weil ich sage ja, es ist ja immer Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur. Aber viele sind so in diesem kleinen, Kleinkram beschäftigt den ganzen Tag. Das heißt, sie sagen dann am Tagesende, oh, ich habe ja heute total viel gemacht, aber eigentlich wirklich produktiv waren sie nicht. Und das funktioniert halt nicht. Ja, und deswegen ist es eben so wichtig und deswegen sage ich auch immer wieder, ein gutes Mindset alleine reicht nicht, du brauchst eine Struktur, du kannst ja das beste Mindset haben auf der Welt, aber wenn du den ganzen Tag hier ein bisschen, da ein bisschen überall nur an Kleinkram dich ransetzt und keinen wirklichen roten Faden hast, dem du auch folgen kannst, ähm, ja, dann kommst du am Ende nicht dahin, wo du hin willst, ja, also für mich ist es total logisch und ich mag ja generell nicht so diese, diese Mindset-Gurus, die immer behaupten, Strategie wäre, bräuchte man alles nicht. Ähm, wenn das so wäre, dann wären ja Leute, die positiv denken, alle mega erfolgreich, aber so ist es ja nicht. ja. So, also, das sind die sieben Dinge, die es braucht für ein sechsstelliges Online-Business. Unwiderstehliche Angebote bzw. eine gute Produktstrategie oder Produktleiter. Dann die richtige Positionierung, nicht nur für dich, sondern auch für jedes deiner Angebote. Dann eine E-Mail-Listen-Aufbaustrategie. Eine Strategie, um Vertrauen aufzubauen mit deinen potenziellen Kundinnen und Kunden. Dann natürlich auch Verkaufsskills. Wir haben hier unter anderem Launchen angesprochen, Sales Calls, Social Selling, Einwandbehandlungen, all diese Dinge. Dann ein Growth Mindset und eben auch Systeme und Prozesse für mehr Produktivität, damit du die Zeit, in der du wirklich in deinem Business und an deinem Business arbeitest, auch wirklich voll fokussiert nutzt, und nicht hier und da und dort ein bisschen und dich am Ende des Tages wunderst, warum arbeite ich eigentlich die ganze Woche wie eine Blöde und komme überhaupt nicht voran. Ja, und das ist aus meiner Sicht eines der größten Probleme, warum viele nie auf dieses sechsstellige Online-Business kommen, weil sie sich in diesen Kleinkram verlieren und keine übergeordnete roter Fadenstrategie haben, woran sie arbeiten sollen. Und das ist genau das, was wir in der Magic Business Academy machen werden und zwar ab dem Januar 2022, wo wir das Programm wieder starten werden und wenn du Bock hast, vielleicht dabei zu sein und wenn du sagst, hey, ich habe schon so die ersten Erfahrungen im Online-Business, ich habe vielleicht schon mal gelauncht, ich habe schon ein paar Kunden, ich habe schon die ersten Schritte schon gemacht. Und jetzt möchte ich mich auf diesen Weg begeben hin zum sechsstelligen Online-Business. Ich möchte gerne Hilfe dabei haben, diesen roten Faden auch für mich zu kreieren, damit ich jeden Tag genau weiß, dass die Dinge, die ich heute getan habe, mich auch wirklich dahin bringen werden. Und wenn dich das interessiert und ähm, du einfach mehr erfahren möchtest, sobald es dann losgeht, dann gehst du jetzt auf katharina lewaldde slash MBA für Magic Business Academy. Also katharina lewaldde slash MBA den Link dazu packen wir natürlich auch noch mal in die Show Notes Und da kannst du dich in unsere VIP-Liste eintragen. Und da wirst du dann in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder Infos bekommen zum aktuellen Stand, ähm und es wird Anfang Dezember auch einen Workshop geben, wo wir einen Plan machen werden für dein 100.000 Euro Business. Und ähm, ja, das wirst du dann eben auch dazu eingeladen, wenn du dich auf die VIP-Liste setzen lässt. Und ähm, bestimmt wird es auch irgendeinen Bonus geben für alle, die sich auf die VIP-Liste setzen lassen, wenn es denn dann losgeht. Und wir starten jetzt auch demnächst schon mit dem mit dem mit mit der Frühbucher-Anmeldung sozusagen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn dich das interessiert, dann melde dich da sehr, sehr gerne an und trag dich da ein. Die Anmeldung für die VIP-Liste ist natürlich kostenlos und ähm, sei dir aber auch bewusst darüber, dass wenn du ein sechsstelliges Online-Business aufbauen willst, dann geht das nicht, indem du nur ein paar hundert Euro investierst, ja, sondern ähm, wir werden sicherlich hier im ähm, ja, mittleren fünfstelligen Bereich auf jeden Fall, ähm, mittleren vierstelligen Bereich, sorry, <lacht> liegen ähm, mit der Investition auch für die Magic Business Academy. Das kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen, ähm, denn man muss halt einfach investieren, wenn man weiterkommen möchte. Und wir einfach auch die Erfahrung gemacht haben, dass nur diejenigen, die auch wirklich ähm, bereit sind zu investieren in ihr Business, Zeit und Geld natürlich eben auch, dass die auch in der Regel ein viel höheres Commitment haben, weiterzukommen. Und deswegen, ähm, genau, kann ich dich, kann ich dir schon mal sagen, wo sich das ungefähr preislich auch abspielen wird. Cool. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Ich denke, du hast da noch mal einen guten Überblick bekommen. Und meine Empfehlung für dich wäre, dass du jetzt noch mal hingehst und dir diese sieben Punkte vielleicht noch mal schnappst und sagst, okay, ich glaube, in diesen Bereichen sieht es gut aus. In diesen Bereichen muss ich auf jeden Fall mehr tun. Und dann hast du auf jeden Fall schon mal einen Anhaltspunkt, ja, wo du in Zukunft vielleicht auch deinen Fokus hinsetzen solltest. Und ich bin mir relativ sicher, dass du sehr wahrscheinlich in diesem Vertrauensaufbaubereich schon recht viel machst. Das sehe ich jedenfalls immer, dass viele so in dem Bereich sehr viel tun weil das natürlich auch ein eine Komfortzone Bereich ist sage ich mal und sehr wahrscheinlich ist es so dass das nicht dein Hauptproblem ist es kann natürlich trotzdem sein aber bei vielen sehe ich eben dass diese Vertrauensaufbaustrategie ganz gut funktioniert und dass da sehr viel Zeit investiert wird nur leider auf den anderen Dingen die auch wichtig sind dafür wiederum zu wenig Zeit und das ist wichtig dass man dort einfach ein gutes gute Balance findet eben ne? dass man sagt 80 Prozent meiner Zeit bringe ich rein in Positionierung Angebotsoptimierung E-Mail-Listenaufbau, Strategie, Verkaufen und so weiter. Und 20 Prozent der Zeit Vertrauensaufbau, das ist ausreichend, ja. Also Newsletter und sowas alles zu machen. Ja, ich ähm, wünsche dir auf jeden Fall noch eine super, super schöne Woche und vielleicht, wenn du Lust hast, hören wir uns gerne nächste Woche wieder. Da habe ich auch eine super, super coole Episode ähm, geplant. Da geht es um Eventplanung und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du wieder reinhörst. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Woche und noch einen guten Tag. Mach's gut, bis dann. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende, aber wir müssen uns noch nicht verabschieden. Geh auf katharina lewaldde slash Fahrplan, um dir meinen 5-Tage-Challenge-Fahrplan herunterzuladen, der dir helfen wird, deinen oder nächsten Launch mit einer 5-Tage-Challenge zu planen. Auf meiner Website unter katharina-lewald.de findest du außerdem viele weitere hilfreiche kostenlose Ressourcen für dein Online-Business und einen Link zu meiner kostenlosen Facebook-Community. Und wenn dir mein Podcast gefällt, würde ich mich riesig über deine Bewertung und Rezension auf iTunes freuen. Bis zum nächsten Mal.